0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode hier bei der Care Management School. Ja, ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist, dass du mir deine Zeit schenkst. Mein Name ist Ina Grunenberg und ich möchte mit dir in den Episoden bei der Care Management School über das Thema Leadership über Führungskräfte im Sozial- und Gesundheitswesen sprechen. Ja, heute darf ich mich einem Thema widmen, das ich eigentlich schon seit ja, über einer Woche mittlerweile auf meiner To-Do-Liste habe. Ich habe dazu nämlich zwei Anfragen von Abonnentinnen bekommen, die gesagt haben, Mensch Ina, so und so sieht die Situation aus, was würdest du machen, wie würdest du das handhaben oder was für einen Tipp hast du für mich? Und ja, Ich musste aber leider feststellen im Laufe der letzten Woche, dass es in Zeiten von Corona auch gar nicht so einfach ist, ähm, ja, das Leben als äh, Solopreneur, als Gründerin eines Unternehmens mit zwei kleinen Kindern, die teilweise krank waren, Schrägstrich sind, unter einen Hut zu bekommen. Und wenn mich die ähm, Erfahrung eines gelehrt hat, ich bin ja jetzt mittlerweile mit der Care Management School seit fast einem Jahr unterwegs, es ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergangen ist, dann, dass es keinen Sinn macht, sich hinzusetzen und den Versuch zu starten, eine Podcast-Episode aufzunehmen oder ein YouTube-Video zu drehen. Da findest du die Care Management cool nämlich auch, wenn ähm, die Gefahr besteht, das Risiko besteht, dass man unterbrochen wird. Denn ähm, ja, ich merke das an mir selber, also diese Videos oder diese Episoden werden nie so, wie wenn ich wirklich Zeit weiß, ich habe jetzt Zeit und kann mich da in Ruhe hinsetzen. So, aber wir äh, ja, wollen jetzt hier nicht zur Intro-Königin werden. Ich möchte jetzt auch losstarten mit dem Thema. Es geht um das Thema Angst. Angst als Führungskraft. Ich habe dazu in den letzten beiden Wochen, eben gerade auch in Bezug auf Covid-19, schon viele interessante Beiträge lesen dürfen. Ich möchte jetzt gar nicht versuchen... Ähm, zu viel aus diesen Beiträgen aufzunehmen, obgleich es natürlich schon das ein oder andere gibt, das ähm, ich dir mit auf den Weg geben möchte, das ähm, definitiv du auch einmal gehört haben solltest. Ja, Thema Angst in Zeiten von Covid-19 als Führungskraft, aber vielleicht auch Thema Angst, außerhalb von Corona. Ich ähm, denke, dass, das, dass ja die Tatsache, dass man vielleicht auch als Leitung mal Ängste oder Sorgen hat, auch ganz konkret in Bezug auf die eigene Arbeit, das ist etwas, was vollkommen normal ist. Und das ist tatsächlich auch der erste Tipp, schon den ich dir mit an die Hand geben möchte. Ähm, es ist normal und okay, mal Angst zu haben. Und das hört sich jetzt irgendwie so flapsig an, aber ich glaube, dass... Diese innere Akzeptanz dessen, dass wir mal Angst haben dürfen, dass wir diese Gefühle zulassen dürfen, weil sie normal sind und weil ja vielleicht sogar jede Führungskraft auf der Welt mal so empfindet, egal ob sie den Job schon 50 Jahre macht oder zwei Jahre, das ist glaube ich eine super wichtige Erkenntnis. Also es ist vollkommen okay und normal, wenn du mal Angst hast und der zweite Tipp ist tatsächlich auch, dass du diese Angst zulassen solltest dass du, ja, aktiv mit dir arbeiten solltest, so würde ich es bezeichnen. Das Problem ist folgendes, ich, ja, höre immer wieder, also ich stehe auch im Austausch mit vielen Führungskräften, wo man tatsächlich dann auch mal so ein bisschen mehr, ja, in die Tiefe geht, ähm, eben über solche Themen auch spricht, über die man, ja, vielleicht so face-to-face -face nicht sprechen würde und ich habe da jetzt schon mehrfach gehört, ähm, naja, ich, ich schlucke das runter oder ich versuche das nicht zu sehr an mich herantreten zu lassen, denn im Endeffekt, das bringt ja nichts. Und ähm, da muss ich tatsächlich ähm, ja direkt mal ganz laut Halt rufen, denn so ist es nicht. Ich persönlich glaube, dass du Ängste nicht einfach runterschlucken kannst. Das wäre ein bisschen zu einfach und... Ähm, ich glaube, oder vielleicht auch meine Lehre aus, aus meiner bisherigen Erfahrung, ich habe ja knapp zehn Jahre jetzt als Führungskraft gearbeitet vor meiner Elternzeit, ist definitiv, dass Ängste da sind. Und die gehen nicht weg, indem man sie ja, runterschluckt oder ignoriert. Das Problem ist eher, dass diese Ängste ja immer größer und größer werden, dass sie uns vielleicht ein ungutes Gefühl machen und dass wir aber vielleicht gar nicht genau wissen, in drei, vier Monaten, Mensch, wo hatte denn das Ganze seinen Ursprung? Das heißt, es wird immer verzweigter, es wird immer komplexer. Und dann sich diesem Thema zu stellen und da noch einen Ausweg für sich zu finden, der sich gut anfühlt, den ich vielleicht relativ unkompliziert und einfach ähm, vonstatten gehen lassen kann, das wird immer schwieriger. Das heißt, wenn du Ängste hast, wenn du Sorgen hast, wenn es Dinge gibt, die dich bedrückt, ähm, schluck die vielleicht für den Moment hinunter, wenn du einfach das Gefühl hast, okay, jetzt ist es einfach definitiv der absolut unpassendste Zeitpunkt, aber stell dich auf Dauer diesen Ängsten. Das ist super, super wichtig. Und ja, an dieser Stelle definitiv auch mein dritter Tipp. Äh, halt, stopp, mein zweiter Tipp. Der dritte Tipp. Ähm... Ich habe es gerade schon angesprochen, das Problem ist, wenn du sehr, sehr lange dich nicht damit ähm, ja, konfrontierst, wenn du nicht damit arbeitest, weißt du nicht mehr genau, was war denn die Angst oder vor was habe ich denn Angst, was, was lähmt mich denn vielleicht so, was hemmt mich denn so in meiner Arbeit. Und das ist tatsächlich auch der dritte Tipp, sich mal selbst zu hinterfragen, was bereitet mir denn eigentlich Ängste? Und das hört sich jetzt auch wieder relativ simpel an. Naja, es ist doch klar, was mir da Sorge oder Angst bereitet. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns dem Thema Covid-19 ähm, stellen, wenn wir das als Beispiel nehmen, das waren jetzt nämlich zwei ja, Fragen, die ich eben von Abonnentinnen bekommen habe. Da schrieb mir eine Abonnentin, das ganze Thema Corona äh, macht mir total Angst. Und das Thema Corona ist ziemlich groß. Und ich verstehe, dass man das so verbalisiert, dass man sagt, okay, ich habe Angst vor corona ähm, ist eine schwierige Situation, ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Aber was genau macht dir denn Sorge? Hast du Angst davor, dass du dich vielleicht ja selber ansteckst oder infizierst? Hast du Angst vor dem Unbekannten, weil sich der Arbeitsalltag ändern kann? Also das können ja auch Dinge sein, die jetzt gerade in, in der Corona-Krise, es muss nicht immer um Leben und Tod geben. Es kann einfach auch sein, dass die Veränderung an sich uns Angst bereitet. Und du musst das wirklich auseinander ähm, ja, zerpflücken und genau hingucken. Denn nur wenn du das machst, wenn du ganz konkret weißt, Mensch, was ist denn eigentlich das, was mich jetzt gerade innerlich ähm, so auffühlt? Nur dann hast du eben auch die Chance, Dir letztendlich dafür, und das ist mein ähm, ja, fünfter Tipp, der übernächste Tipp, eine ja, Strategie zu überlegen, um damit eben aktiv arbeiten zu können. Gehen wir jetzt aber zurück nochmal zum, zum vierten Tipp, den möchte ich ganz gerne noch vorschieben. Ähm, ich finde es auch super wichtig, das ist eine Frage, die wirst du dir nicht immer beantworten können, aber ich möchte es trotzdem erwähnt haben, sich zu fragen, woher diese Angst kommt. Und ähm, da wirst du wahrscheinlich relativ häufig sagen, puh, oh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie, wie ich da jetzt darauf komme, Ja, kann ich nicht sagen. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht feststellst, ähm, hey, es hat schon mal eine ähnliche Situation gegeben und die ist für mich ziemlich bitter ausgegangen und deswegen will mich das Ganze jetzt so auf. Und dann nützt dir diese Erfahrung, die du vielleicht schon mal in der Vergangenheit gemacht hast, auf jeden Fall für deine Strategie. Und damit wären wir jetzt wieder beim fünften Tipp entwickle eine Strategie für, ich möchte nicht sagen für deine Angst, sondern für das Szenario oder für diesen Sachverhalt, der dir Sorgen oder Ängste bereitet. Wir ähm, ja, nehmen jetzt ein konkretes Beispiel. Auf einer ähnlichen Art und Weise ist mir ein solches Beispiel von einer Abonnentin geschildert worden, aber ich sage immer, ich möchte die Dinge so ein bisschen abwandeln, möchte auch nie jemanden beim Namen nennen. Und ähm, ja, habe das jetzt mit ihr zusammen so umgewandelt, dass es doch noch stimmig ist und passt. Sie hat mir nämlich geschrieben, dass es ihr unglaubliche Ängste und Sorgen bereitet, dass sie vielleicht von heute auf morgen ähm, für ihre 35 Bewohner, alleine auf Station stehen könnte. Also sprich, dass alle Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfallen, dass vielleicht welche auch krank machen. Das ist ein Team, in dem es aktuell eine ziemlich hohe Personalfluktuation gibt. Die Mitarbeiter scheinen sehr unzufrieden zu sein. Sie sagt, man kann sich einfach auf niemanden wirklich verlassen. Und die größte Angst ist einfach, dass am Schluss nur noch sie alleine dasteht und sozusagen die Hauptverantwortung trägt. Und die kann sie nicht tragen für 35 Bewohner. Und ähm, wenn wir uns jetzt mal in diesem Szenario durchhangeln, könnte jetzt zum Beispiel die Strategie zu, äh, sein, sich zu überlegen, okay, was wäre denn, wenn all diese Mitarbeiter wegbrechen? Was kann ich denn dann tun? Und vor allem kann ich jetzt im, im Hier und Jetzt, in dem dieses Szenario ja noch gar nicht passiert ist, also es gibt aktuell ähm, nach wie vor, obwohl sie mir diese Frage vor, ich glaube, etwa drei Wochen gestellt hat, wir haben gestern mal kurz ähm, Voice hin und her gemacht, immer noch keine einzige Krankmeldung auf der Station, die sind alle da und die sind richtig motiviert. Ähm, trotz der schwierigen Rahmenbedingungen aktuell. Aber die, die begreifen einfach den Ernst der Lage und da ist jetzt so eine Energie, so eine Dynamik ins Team gekommen, im positiven Sinne. Aber was, was hat sie denn vor drei Wochen tun können? Was hatte sie denn da für Möglichkeiten? Sie hat ähm, ja, offen diese Ängste thematisiert mit ihrer Pflegedienstleitung, also ist Wohnbereichsleitung in der Einrichtung. Und man hat dann einfach geguckt, okay, was haben wir denn für Optionen? Und es ist so, dass in dieser Einrichtung aktuell eigentlich nur ihr Team ein sehr, ich möchte jetzt mal sagen, inkonstantes Team ist. Die anderen Teams existieren teilweise schon seit Jahrzehnten. Also es ist wohl ein sehr altes, eingesessenes Haus bis auf diese Station. Und ähm, da ist ja, eine, eine viel geringere Krankheitsrate und es gab sofort das Signal von Seiten der PDL, auch wenn das eigentlich wohl in diesem Haus nicht üblich ist. Du pass auf, wenn es bei dir brennt, die anderen werden kommen und die werden gerne kommen und helfen. Und es sind auch sofort die Wohnbereichsleitungen dann mit in das Gespräch eingegangen. Die waren da auch mit im Raum und haben gesagt, du, wenn meine Mitarbeiter signalisieren, sie haben keine Lust bei dir auf Station zu arbeiten... Ist ja relativ häufig so, dass das äh, Mitarbeiter nicht unbedingt möchten. Äh, ganz ehrlich, dann ist es kein Thema, meinte dann die eine Wohnbereichsleitung. Ich habe eine super Stellvertretung, dann schmeißt die die Station und ich komme zum Beispiel runter und nehme mir zwei, drei gute Leute mit. Also da auch gleich zu spüren, hey, da sind Leute da, von denen ich vielleicht die Hilfe gar nicht erwartet hätte. Dann eben auch zu gucken, haben wir Möglichkeiten, dass wir dann Leasingpersonal buchen. Welche Möglichkeiten ja, haben wir noch? Besteht vielleicht die Option, dass wir sagen, okay, es ist hart, aber im Endeffekt können wir nur dann Bewohner aufnehmen, wenn sie gut versorgt sind. Äh, Macht es vielleicht Sinn zu sagen, wir lehnen sämtliche Kurzzeitpflegen ab, wir lehnen ähm, Neuaufnahmen ab? Wie gesagt, diese Frage kam vor drei Wochen. Und natürlich geht es auf der einen Seite darum zu sagen, okay, ich entwickle einen Notfallplan, der dann eben auch greift, wenn diese Situation XY eintritt. Aber es geht nur Nicht nur darum, das ist mir ganz wichtig, diese Strategie zu entwickeln, damit sie später greift, sondern um dir auch bei deinen Ängsten zu helfen, um dich zu stärken, um dir eben zu zeigen, hey, da ist ein Sicherheitsnetz und da ist vielleicht Hilfe, mit der ich gar nicht gerechnet hätte. Also es geht wirklich auch darum, dir persönlich an dieser Stelle Sicherheit zu vermitteln, dir eben dabei zu helfen mit einer solchen Strategie, dass du Ängste abbauen kannst. Und ich habe in den letzten Wochen auch ähm, immer wieder viel gesehen auf Instagram und auf den ganzen anderen Plattformen, ähm, meditiere, baue dadurch deine Ängste ab. Ähm, ich bin jetzt nicht so der Esoterik-Mensch, auch wenn ich äh, ja tatsächlich schon der Meinung bin, auch so diese Mindset-Themen und so, dass das alles super wichtig ist und dass ich das vielleicht selber früher ein bisschen ähm, ja, unterschätzt habe. Aber ich glaube, dass die, die Lösung rund um das Thema Angst tatsächlich auch in der Lösung für die Situation steckt zumindest zu einem Teil für die Situation, die uns tatsächlich Ängste bereitet. Und ähm, ich habe ja gestern in der Story gesagt, bitte schreibt mir auch, wenn ihr irgendwelche ja, Probleme habt, wenn ich euch irgendwie helfen kann, wenn ihr irgendwas loswerden möchtet. Und da kamen jetzt auch von ganz, ganz vielen, dass einfach der Druck für sie so wahnsinnig hoch ist, weil sie einfach als Führungskraft nochmal so viel mehr Verantwortung haben, wie eine Fachkraft oder wie ein Helfer oder eine Helferin. Ja, und diese Aussagen, die kann ich natürlich nur unterstreichen. Da kann ich natürlich nur ein Ausrufezeichen dahinter setzen. Natürlich seid ihr da als Führungskraft mit Sicherheit belasteter, gerade in solchen Situationen, denn ihr habt einfach am Ende des Tages mehr Verantwortung. Ihr ja, tragt nicht nur für euch selbst Sorge, sondern eben auch für die ja, Personen, die in eurer Obhut sind. Da spreche ich von ja, Patienten, von Bewohnern, von Klienten, von Tagespflegegästen, natürlich auch von eurem Team und zusätzlich auch noch ihr selbst und ihr habt natürlich auch ein Stück weit eine Mitverantwortung für das Unternehmen, von dem ihr ja als Führungskraft eingesetzt worden seid, um auch noch die Unternehmensziele zu vertreten. Ähm, das alles steht am Ende des Tages auf eurer ganz großen ähm, ja, To-do-Liste, denen müsst ihr alle gerecht werden oder wollt ihr auch gerecht werden. Und in einer Krise kann man da mit Sicherheit das ein oder andere ein Stück weit anders angehen, anders sehen. Schau dir dazu auch gerne meinen Blogartikel an zum Thema Krisenmanagement oder meine, ja, vier Tipps, die es ähm, dazu gab bei Instagram. Und es gibt auch eine Podcast-Episode genau zum Thema Krisenmanagement. Also auch die kannst du dir gerne anhören, da gehe ich ein bisschen drauf ein. Ja, und am Ende des Tages ist es natürlich so, darauf wollte ich jetzt hinaus, dass dieser Druck aufgrund dieser Mehrverantwortung, die wir haben, die ähm, das Angstpaket natürlich noch mal ein Stück weit größer werden kann. Du hast Verantwortung eben für das Team, für die Bewohner, Patienten, für das Unternehmen, aber eben auch für dich selbst. Und allein deshalb bist du es dir und den anderen natürlich schon schuldig, dich mit diesem Thema Strategie auseinanderzusetzen, um dich selber zu stärken um vielleicht deine Ängste zu mindern, um ja vielleicht dir auch zu zeigen, dass die Ängste gar nicht berechtigt sind. Manchmal, ja, spannen wir uns ja da ein Konstrukt aus Gefühlen zusammen und merken dann im Nachhinein, oh, eigentlich, ja, mir ist ja gar nicht so schlimm gewesen oder es war dann gar nicht so schlimm, wenn wir dann eine Situation durchgestanden haben. Also unterschätze bitte diesen fünften Tipp auf gar keinen Fall. Mein sechster Tipp ist an dich und das ist jetzt tatsächlich, glaube ich, so eine kleine Challenge, da eben zu differenzieren, was benötigt denn jetzt viel Aufmerksamkeit, wo sollte ich mich dahinter klemmen, einen Notfallplan erstellen und wo sollte ich vielleicht einfach mal ähm, ja, ein Auge zudrücken und vielleicht mal wirklich was beiseite schieben. Denn der nächste Tipp lautet, dass du dir in diesem ganzen Angstkonstrukt, in diesem ganzen Sorgenkonstrukt auch wiederum nicht zu viele Gedanken machst. Ich ähm, ja, nenne jetzt einfach mal ein Beispiel. Ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen unpassend in Zeiten von Covid-19, es ist wirklich eine sehr besondere Situation, also mir ist auch wichtig, diese Podcast-Episode bezieht sich nicht ausdrücklich auf Covid-19, es soll wirklich eine allgemeine Podcast-Episode sein, die danach auch noch Gültigkeit für dich hat. Aber wir bleiben jetzt mal bei dem Beispiel dieser Führungskraft, die sich nun eben Gedanken macht, Mensch, was ist denn, wenn alle Mitarbeiter von der Station wegbrechen? Sie könnte jetzt diese Angst weiterspannen oder dieses Gedankenkonstrukt sich überlegen, Mensch, was ist denn, wenn die anderen Stationen auch noch wegbrechen? Was ist denn, wenn die Wohnbereichsleitungen auch noch krank werden, wenn vielleicht plötzlich keine PDL und keine Einrichtungsleitung mehr da ist? Wenn ich alleine da bin, was wäre denn, wenn es keine Leasingfirma mehr gibt in äh, Nordrhein-Westfalen, die mir Personal schicken kann? Was ist, wenn es auch in Bayern keine Leasingfirma mehr gibt, die mir Personal schicken kann? Also merkst du etwas? Ähm, das Problem ist, oder die, der, der Drahtseilakt ist es, auf der einen Seite zu sagen, okay, ich, ich mache eine, eine, eine Risikobewertung für mich, ich schätze ein, wie realistisch ist, dass dieser Fall eintritt, was kann ich dann tun, das gibt mir Sicherheit und verhilft mir dann letztendlich auch in der Situation, wenn sie eintritt. Aber wie kann ich es verhindern, dass ich mir ähm, Sorgen, Ängste, Gedanken über Situationen mache, die relativ unwahrscheinlich sind, vor allem vielleicht so in der Kombination dieser einzelnen Faktoren? Und wie kann ich es vermeiden, dass ich zu viel Energie in ein solches Gedankenkarussell stecke? Denn das lähmt dich auch und das wird dafür sorgen, dass du in deiner alltäglichen Arbeit nicht mehr so präsent bist, wie du es sein solltest. Der, ähm, die zweite Frage von der Abonnentin, auf die werde ich am Schluss dieser Folge noch eingehen, ähm, hat sich darauf bezogen, oder die, die andere Frage der zweiten, zweiten Abonnentin, so muss ich sagen, hat sich darauf bezogen, ob man denn äh, ja, diese Ängste vor Mitarbeitern zeigen darf, ob man sie kommunizieren oder verbalisieren sollte und wie sie eben optimal mit ihrem Team in dieser Situation umgehen kann. Und ein Tipp bei diesem ganzen Thema Krisenmanagement war natürlich das Thema ähm, Kommunikation ist das A und O. Wenn du jetzt aber eben dich nur beschäftigst mit Eventualitäten, was wäre wenn kann es sein, dass, manchmal wissen wir einfach Dinge noch nicht und manchmal müssen wir einfach die Situation auf uns zukommen lassen. Wie gesagt, das ist jetzt der Drahtseilakt zwischen dem, wo müssen wir vorbauen und wo müssen wir es auf uns zukommen lassen. Ähm, dann schickst du deine ganze Energie da rein und du wirst überhaupt nicht mehr den Blick für das Wesentliche haben, nämlich für die Personen, die in deiner Obhut sind, also Patienten, Bewohner, Tagespflegegäste und Co. und eben auch für dein Team. Die ganze Energie geht weg von denen, die sie jetzt am dringendsten bräuchten. Das ist super schwierig und ich sage auch nicht, dass das mit, einfach, mit einer einfachen Checkliste funktioniert. Das bedeutet auch Übung, das, das wird die Erfahrung mit sich bringen. Aber beherzige das einfach, überlege dir konkret, was sind jetzt wirklich ähm, sehr, sehr unwahrscheinliche Eventualitäten und was ist ein Fall, der wirklich realistisch morgen oder in einer Woche eintreten kann, wo muss ich da eben vorbauen, und ja, mir eben eine Strategie überlegen. Ein letzter Tipp, den ich dir noch mit an die Hand geben möchte, bevor ich auf die Frage der zweiten Abonnentin eingehe, ob man denn Angst vor dem Team auch verbalisieren und zeigen darf, ist, dass du dir bisherige, ich möchte es jetzt mal Erfolge nennen, bewusst machst. Überlege dir, wo du in der Vergangenheit bereits ja vielleicht große Ängste hattest und wie du diese Situation gemeistert hast. Das kann dir zum einen mal dabei helfen, dir eine mögliche Strategie zu überlegen, je nachdem, um, um was es eben geht, um welchen Sachverhalt es geht. Es kann dir aber auch helfen, dir einfach zu zeigen, dass du ganz, ganz viel Kraft in dir hast und dass du als Führungskraft vielleicht schon schwierigere Situationen bewältigt hast. Wie gesagt, diese Podcast-Folge ist nicht rein auf Corona bezogen, denn ich glaube, eine solche Situation, die ist noch nie da gewesen. Dessen ja, sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und ich möchte dir jetzt gar keine Aussagen in diesem Podcast um die Ohren schlagen im Sinne von, sehe diese Krise als Chance, denn... Ich denke, die Krise ist eine Chance für den Sozial- und Gesundheitsbereich, das wissen wir alle, aber ich glaube, dass es eine sehr, sehr schmerzliche Chance ist oder sehr, sehr schmerzliche Umstände. Noch sind wir nicht an dem Punkt, an dem wir die Höchstzahl an Patienten und Infizierten erreicht haben und ja, nur die nächsten Wochen werden uns zeigen, was letztendlich ähm, ja, das für eine Krise ist, wie wir sie bewältigen konnten und an welchen Punkten wir an unsere Grenzen gestoßen sind. Ja, jetzt aber nochmal zurück zu dieser Frage, die mir gestellt worden ist, die ich super spannend fand und die ich für mich auch nicht sofort beantworten konnte. Ich habe mir darüber auch einige Tage Gedanken gemacht, weil ähm, ja ich nicht zu vorschnell ähm, mit meinem Standardsatz kommen wollte. Du musst der Fels in der Brandung sein. Das verwende ich ja immer wieder. Ich, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. warum dieser F Satz für mich so wichtig ist, ob man den mir vielleicht mal, mal gesagt hat, als junge Führungskraft. Ja, Ina, du musst der Fels in der Brandung sein. Aber irgendwie, das ist das Bild, das ich habe. Und das ähm, äh, gebe ich irgendwie gefühlt in, jedem, in jeder zweiten Podcast-Episode, in jedem Video ähm, ja, den, den Zuschauern mit auf den Weg oder den Zuhörern. Ja, und die Frage ist nun eben, musst du denn immer zu jedem Zeitpunkt dieser Fels in der Brandung sein? Auch wenn du vielleicht Ängste hast, Sorgen, Dinge, die dich bedrücken, die ähm, ja, dich, dich innerlich auffühlen als Führungskraft in Bezug auf deine Arbeit, in Bezug auf die Gesamtsituation, vielleicht auch jetzt in Bezug auf Covid-19. Und ähm, ja, meine Meinung dazu ähm, ist aber doch relativ klar, ja, du solltest trotzdem dieser Fels in der Brandung sein, auch wenn du Ängste hast. Denn, ähm, ja, mein, mein Tipp eingangs war ja schon, bezieh wirklich diese Ängste nicht auf die allgemeinen Situationen, sondern guck genau, in, in welchen Situationen fühlst du dich denn unsicher oder welche Sachverhalte bereiten dir denn Sorgen. Und dass es punktuell Dinge gibt, die uns eben Ängste bereiten, das ist vollkommen normal und das ist auch in Ordnung, auch das habe ich ja eingangs schon gesagt. Und es bedeutet nicht, dass du diese, diese Position für dein Team dadurch aufgeben oder verlieren musst. Du darfst trotzdem dieser Fels in der Brandung sein. Du darfst trotzdem diese Person sein, die den Mitarbeitern, die dem Team Halt gibt, die das Team stärkt. Ein, ein Leader, der für das Team da ist, der zuhört, der Ängste und Sorgen Ernst nimmt, der sich damit befasst, der den Mitarbeitern Mut macht, auch in einer schwierigen Zeit. Und die Frage ist natürlich nun, darf ich denn über diese Ängste sprechen? Das hat mich ja auch diese Abonnentin gefragt. Und ich denke, du musst es dir überlegen. Und das hängt von verschiedenen Faktoren ab, ob es Sinn macht, darüber zu sprechen, wenn es eine ganz persönliche Angst von dir ist, die ja vielleicht gar nicht unbedingt gerechtfertigt ist oder die eben mit einem sehr, sehr unwahrscheinlichen Szenario zusammenhängt, würde ich persönlich es nicht thematisieren. Denn du kannst natürlich in dem Moment dafür sorgen, dass ja Panik im Team entsteht, dass eine Dynamik entsteht, eine ungute Dynamik, dass die Mitarbeiter sich gegenseitig ja, verrückt machen, Eventualitäten um die Ohren schlagen. Was ist wenn? Weißt du das dann? Wie sollen wir uns dann verhalten? Was macht dann wohl die Führungsebene? Diese, diese ganzen Eventualitäten, das sind ja, ähm, Gedankenspiele, denen wir nicht zu viel Energie schenken sollten in einer Krise, wie wir sie jetzt zum Beispiel haben. Dann kannst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, ob dieser Sachverhalt, der dir Sorgen bereitet, überhaupt eine Relevanz hat für das Team. Manchmal sind es ja Dinge, die ähm, ja, unser Team gar nicht oder nur sehr indirekt betreffen. Die Auswirkungen eines solchen Sachverhalts sind vielleicht für das Team gar nicht spürbar. Auch dann ist es ganz, ganz wichtig, diese Sorgen, dieser Druck, der vielleicht auf dir lastet, nicht nach unten hinwegzugeben. Da muss ich auch ganz klar sagen, dafür bist du auch verantwortlich als Führungskraft, dass du das eben nicht tust. Ähm, ich versuche jetzt mal ein einfaches Beispiel dafür zu nennen, weil vielleicht eins, was mit ja, Covid-19 nichts zu tun hat. Ja, ich bin äh, vor einigen Jahren verkauft worden. Wie sieht das an? Ich bin verkauft worden. <lacht> ähm, das, das Haus, äh, in dem ich Einrichtungsleitung war, ist verkauft worden. Wir waren zuvor ein ja, Familienunternehmen, ähm, das deutschlandweit agiert hat, 22 Einrichtungen und äh, ja, sind dann einem ähm, ja, Aktienkonzern, ähm, einer Aktiengesellschaft Angegliedert worden, ja sind verkauft worden und ich habe das ähm, Wochen, vielleicht sogar Monate, bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, erfahren, bevor es die Belegschaft erfahren hat. War natürlich mitunter einer der ersten als ähm, Einrichtungsleitung. Und wenn man sich dann mit den Mitarbeitern unterhalten hat, ähm, ein, ja sogar zwei Jahre nach der Übernahme war immer wieder die Aussage, pff, naja, da gibt es jetzt irgendwo noch einen anderen Namen, der rumschwirrt, aber der Unternehmensname ist geblieben und wir an der Basis spüren die Auswirkungen eigentlich nicht von dieser Übernahme. Ich habe als Einrichtungsleitung natürlich schon, ich weiß jetzt nicht, ob es Ängste waren, aber viele Sorgen ähm, ja, in mir gehabt, mit ähm, ja, dieser, dieser Übernahme, mit dieser Angliederung, was für Strukturen, was für Prozesse werden sich ändern, Thema Zentralisierung, werde ich als Einrichtungsleitung vor Ort noch viel entscheiden dürfen, mit welchen ähm, ja, Lieferanten arbeite ich beispielsweise zusammen, werden sich vielleicht Personalschlüssel ändern ja, was für ein was für neuer Druck wird vielleicht auf die Einrichtungsleitungen entstehen. Also in Hinsicht, ähm, ja, es muss es muss mehr Gewinn erwirtschaftet werden. Das waren alles Dinge, die ich ähm, zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Letztendlich war es so, dass ähm, diese Übernahme auch ganz, ganz viel Positives mit sich gebracht hat. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht. Und hätte ich diesen diese, diese Sorgen oder diesen Druck so ungefiltert an das Personal weitergegeben, hätte ich da... Ähm, ja, ganz, ganz viel Unruhe in das Haus gebracht, die vollkommen unnötig war. Denn wie gesagt, die Mitarbeiter haben teilweise Jahre später ähm, gesagt, dass sie von der Übernahme gar nichts spüren. Also das musst du dir wirklich als Leitung sehr, sehr gut überlegen. Man neigt manchmal dazu, gerade wenn man vielleicht, ähm, ja, Führungskraft im eigenen Team wird, wenn man schon super lange im Team zusammenarbeitet, dass man so das Bedürfnis hat, mit den Mitarbeitern ganz, ganz viel zu teilen. Aber wenn das eben Ängste und Sorgen sind, die ähm, ja vielleicht reine Gedankenspielerei sind, wo du nicht im Geringsten weißt, ob das so eintreffen könnte oder es Dinge sind, die die Mitarbeiter auch wirklich nicht betreffen, dann bitte, bitte, ich will jetzt gar nicht sagen, überlegst dir gut, nee, dann mach's nicht. Such dir da andere Gesprächspartner. Vielleicht hast du Vorgesetzte, mit denen du drüber sprechen kannst, Kollegen. Ich erzähle ja immer wieder, ich glaube mittlerweile in jeder Podcast-Folge von meinem Stammtisch, von meinen drei großartigen Frauen, mit denen ich mich treffe, wo ich weiß, da ist eine Verschwiegenheit da, da kann ich mich austauschen. Jetzt nicht über die internesten, internas der Firma, aber... Einfach grundsätzlich über Dinge, die mich vielleicht auch bewegen und erhalte da mal auch ein Feedback. Also baue dir da wirklich auch ein Netzwerk auf. Du kannst auch gerne, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, mir da als Ina von der Care Management School schreiben. Ich tausche mich wahnsinnig gerne mit dir aus. Ich bin äh, ja absolut verschwiegen, ich sage es immer wieder und du hast natürlich im Internet auch eine gewisse Anonymität. Ich will auch gar nicht wissen, bei was für einem Träger du arbeitest. Das ja, spielt ja auch gar keine Rolle, wenn man sich einfach mal austauschen möchte oder ja, vielleicht mal über Sorgen und, und Ängste sprechen will. Also gebt es nicht an die Mitarbeiter weiter, es bringt nichts. Das, ja, verunsichert, dass, das zieht den Mitarbeitern die Energie für das Wesentliche, für die Arbeit am Patienten, am Bewohner, am, am Tagespflegegast. Dann gibt es natürlich noch die Situation, dass es vielleicht Dinge gibt, die sehr wohl, ähm, ja, negative Auswirkungen auch auf das Team haben könnten oder auch haben können. Vielleicht Dinge, von denen du auch weißt, dass sie eintreten werden. Ich greife jetzt ein Thema auf, das momentan auch sehr präsent ist auf Social Media, Thema Schutzkleidung bei Corona. Wenn du vielleicht als Führungskraft weißt, okay, wir haben nur noch für 14 Tage Schutzkleidung und wir wissen nicht, ob was nachgeliefert wird oder nicht. Ähm, es ist natürlich sehr schwierig, wenn die Mitarbeiter dich konkret darauf ansprechen, für wie viele Tage haben wir noch Schutzkleidung. Ich bin kein Freund davon, Mitarbeiter anzulügen. Es ja. gibt sehr, sehr wenige Situationen, in denen das vielleicht in dem Moment Sinn macht. Aber ähm, grundsätzlich rate ich davon immer ab. Ehrlichkeit, Transparenz so hoch wie nur irgendwie möglich, finde ich super wichtig. Aber du musst dich halt auch fragen, wenn du nun diese Informationen hast und kein Mitarbeiter aktiv danach fragt gibst du die Information aktiv raus, was nützt es dem Mitarbeiter, 14 Tage bevor die Schutzkleidung tatsächlich leer ist und du weißt ja nicht, ob vielleicht noch bis dahin irgendwas organisiert werden kann. Also überlege dir auch, wann vielleicht der richtige Zeitpunkt für etwas ist. Ich habe ähm, zum Beispiel, kann man jetzt auch vielleicht noch das Beispiel nennen, das hat jetzt nicht mit, nichts mit meinen persönlichen Ängsten oder Sorgen zu tun, aber ich habe länger als ursprünglich vorgehabt, ähm, äh, damit gewartet, meiner Belegschaft zu erzählen, dass ich schwanger bin damals als Einrichtungsleitung und dass ich entgegen meinen ganzen vorherigen Aussagen die einjährige Elternzeit nehmen muss. Es gab damals noch eine Umstrukturierung im Haus und ich war mir sicher, wenn ich das jetzt noch oben drauf packe, dann ist nicht bei allen Mitarbeitern, aber mit Sicherheit bei vielen noch viel, viel mehr Unsicherheit da. Wer kommt nach? Wie, wie läuft das dann? Wird dann alles komplett umstrukturiert, was wir jetzt gemeinsam aufgebaut haben? Es war eine Hausneueröffnung. Und das sind eben Dinge, das musst du dir wirklich gut überlegen und... Ähm, im Zweifel, wenn du dir überlegst, ob du so eine Info rausgeben willst oder nicht, ob du über deine eigenen Ängste sprechen möchtest, schlaf vielleicht einfach nochmal eine Nacht drüber. Manchmal ja, löst sich dann bei einem selber auch ganz viel und man gewinnt einfach mehr Klarheit oder tauscht dich eben mit jemandem aus. Ich ähm, habe dann mit dieser Abonnentin noch ein bisschen ähm, ja, hin und her geschrieben. Wenn du das jetzt hörst, ganz und herzliche Grüße natürlich an dich. Und ähm, sie meinte dann eben auch, dass, dass sie ähm, ein Stück weit ähm, ja, unsicher ist, ob ihr denn das vielleicht die, die Position nimmt. Wenn sie als Führungskraft, die ja immer stark sein muss, selbstbewusst sein muss, sich ihrer Sache sicher sein muss, auch sagt, dass sie ähm, ja, Sorgen und Ängste hat in Bezug auf gewisse Sachverhalte. Und da muss ich ganz klar sagen, das sehe ich überhaupt nicht so. Also das ist auch was, was wir schon im Thema Fehlerkultur besprochen haben. Eine Führungskraft ist auch nur Mensch und eine Führungskraft darf Fehler machen. Sie darf sie auch zugeben, sie darf die auch zeigen und sie darf auch über Ängste sprechen. Du als Mensch bist ja die Person, die 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 Mitarbeiter, die das Team mitreißen kann. Du kannst die Mitarbeiter für deine Vision motivieren, du kannst mit ihnen gemeinsam was ganz, was Großartiges kreieren. Und das ist eigentlich ja so das Hauptziel, das wir uns als Führungskraft wünschen. Also da, ja, einfach auch wieder der Slogan, Best Leading for Best Team, das Team. Und du, ihr sollt wirklich eine Einheit sein, eine richtige Stärke sein in euch, mit euch gemeinsam. Und da musst du, da musst du sogar Mensch sein, ein Mensch, der eben auch Ängste haben darf. Also ich würde niemals so weit gehen und sagen, du bist als Führungskraft, die Ängste hat, nicht mehr eine richtige Führungskraft, die ernst genommen wird. Absolut und überhaupt gar nicht. Aber überlege dir einfach, was können die Ängste in deinem Team auslösen, was für eine Dynamik kann sich da entwickeln, die letztendlich dem, den Zielen, die ihr als Team habt, auch schadet, wenn du überhaupt darüber sprichst oder vielleicht zu einem verfrühten Zeitpunkt. Ja, genau. Das waren jetzt meine ähm, ja, Impulse für dich zum Thema Umgang mit Angst als Führungskraft und ob du im Team darüber sprechen darfst, solltest, was es für Vor- und Nachteile hat. Ich hoffe, dass diese Podcast-Folge dich inspiriert hat, dass sie dir weitergeholfen hat bei deinem Alltag. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen, gerne auch über eine kritische Rückmeldung im Sinne von Ina, das war viel zu lang oder mir hat dieser oder jener Aspekt gefehlt. Bitte, bitte melde dich gerne. Der unkomplizierteste Weg ist, glaube ich, einfach immer die Direct Message bei Instagram. Du findest mich da unter Care Management School, jeweils mit einem Unterstrich. Und, das wollte ich auch an dieser Stelle noch kurz sagen, das werde ich nämlich äh, immer mal wieder gefragt, wenn du mir schreibst, du erreichst, egal wo du schreibst, immer nur mich, die Care Management School, das bin aktuell nur ich. Ich habe keine Mitarbeiter, kein Team, das dahinter steckt. Also du kannst insofern auch sicher sein, dass das immer bei mir landet und nicht bei jemandem, den du gar nicht kennst. Ja, wenn du diesen Podcast unterstützen möchtest, würde ich mich natürlich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Du kannst auch gerne in das Bemerkungsfeld ähm, ja etwas reinschreiben, wie dir der Podcast gefallen hat. Es ist immer spannend für ja, neue Zuhörer, auch mal ja, aus Zuhörerperspektive, was erwartet mich denn bei der Care Management School. Ja, ich wünsche dir jetzt einfach noch einen großartigen Tag, einen großartigen Abend, je nachdem, wann du diesen Podcast hörst und ich freue mich wirklich sehr, dich ja in der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen, wenn du Themenwünsche hast, gerne immer her damit und ja, zu guter Letzt, darf niemals fehlen an der Slogan Best Leading for Best Team. Deine Ina Grunenberg